0: Las dificultades, las diferencias, los insabores, siempre ocuparán un lugar especial en nuestro día a día. De algún modo, no nos escapamos de ellos. De ahí que sea importante tener más herramientas que nos permitan salir bien librados y, en el mejor de los casos, aprender de la experiencia. Así que hoy te compartiré el tema de la mediación en los conflictos laborales sin intentar creer que ya sé todo lo que debería sobre el tema, porque cada día se aprende algo nuevo, sí te ofrezco una recopilación importante y bien aprendida de tips o experiencias personales, como prefieras llamarlos, que podrían ser un buen inicio en el arte de la mediación. Te adelanto que unos los aprendí después de buenos tropezones y otros de personas que me acompañan en este camino. Te los ofrezco esperando sean una luz en el tuyo. Comienzo. Se necesita ser lo más imparcial posible, pero no dejas de ser humano por desempeñarte como supervisora. Así que como condición indispensable, actúa o interviene desde la serenidad. Si no la tienes, pide un tiempo fuera para traerla contigo en otro momento, pues la prisa... Nunca es amiga en medio de un conflicto. En todo desacuerdo hay dos versiones, dos implicados, dos verdades. No intervengas si no conoces por separado estas perspectivas. Busca un punto intermedio y cuida a pegarte la normativa vigente. De esta manera se facilita la toma de decisiones y la explicación imparcial de las circunstancias. No pierdas de vista la implicación emocional de todos los involucrados. En este sentido, busca las palabras que señalen objetivamente las omisiones o faltas, pero que no denigren a los seres humanos que las cometieron. Confía en que un lenguaje siempre firme y cortés puede permitir el reconocimiento de la falta por quien sea el responsable, además de ser el preámbulo para la toma de acciones que reparen los daños. Si las partes están muy afectadas emocionalmente, evita cualquier tipo de careo. Obvio, no quieres ni ver a quien te ofendió o te hizo sentir mal aun cuando ya te has enfriado. En su lugar, dales un espacio privado y personal procurando escuchar el doble de lo que hablas y toma notas. En la recuperación de información de ambas partes, indica el deber ser y explora si agotaron todos sus recursos para resolver el conflicto. Si no es así, explica con ejemplos aplicados a la situación lo que podrían hacer para que tengan varias opciones en el momento de definir compromisos. En el encuentro individual, al final agradece la atención, la disposición y expresa coco con convicción tu deseo y expectativa de que la solución será un desafío alcanzado por ambas partes. Importante. Documenta los hechos de la forma más descriptiva posible. Evita adjetivar y pide a los involucrados que hagan lo mismo. A veces, al escribir lo que nos ocurrió, la perspectiva comienza a cambiar. Gira un documento final en el que asientes los hechos y o experiencias de ambas partes y los acuerdos con los que cada uno se responsabiliza. No olvides hacerlo llegar por medios oficiales, por ejemplo, el correo institucional. O bien, entrégalo a cada uno por separado de manera física para recuperar sus firmas, dando fe de lo que en él se asienta y afirmando sus compromisos. En este documento, si la situación lo amerita, Resalta las acciones y o actitudes positivas que sí hicieron o tuvieron los involucrados, porque no siempre se actúa mal todo el tiempo. Haz hincapié en que equivocarse es parte de aprender y que cualquier falta puede rectificarse. Invita de manera personal al encuentro entre las dos partes, para un saludo cordial, la entrega de un presente, el ofrecimiento de una disculpa, Cuida que sea un acto estrictamente voluntario y que no sea inmediato, pero que no pase del ciclo escolar en el que el incidente se haya suscitado. Haz un monitoreo de la situación al menos después del mes para valorar si los acuerdos y las acciones realizadas ayudaron a la solución del conflicto. Si no es así, revalora lo que se hizo y establece nuevos encuentros y acciones. Pregunta también por el estado emocional de los involucrados. El proceso es cíclico hasta que el conflicto se solucione. De ahí que haya problemas que solo se mantienen bajo control y otros que desaparecen. Todo depende de la magnitud del mismo y, sobre todo, de la calidad humana de todos los implicados, incluido el mediador. Trabaja a nivel escuela o zona desde una cultura de la prevención, por ejemplo, desde el establecimiento de protocolos claros para dar solución a problemas recurrentes, la pedagogía del cuidado, el uso de un lenguaje elegante para hablar de otros, el autocuidado físico y emocional de los docentes, directores y personal de apoyo y una clara explicación de cuáles son las vías y las formas de comunicación para atender desacuerdos. De manera personal, cultívate en el tema de la mediación, de la resolución pacífica de conflictos, del uso de protocolos, aprende los códigos de conducta y ética y cuida ser, la mayor parte de los días y la mayor parte del tiempo, un ejemplo vivo de lo que vas a predicar o solicitar. Ve y haz que cada problema pueda ser asumido como una oportunidad para aprender para desafiar las propias habilidades de empatía, de autorregulación, de diálogo, de trabajo colaborativo y, en definitiva, de cómo ser mejores seres humanos en las relaciones laborales. Grábate en lo más profundo de tu ser, que como humanos no somos perfectos, pero sí perfectibles. Y como jefes, a veces nos toca ser quien rectifica y se disculpa porque el problema prevalece por nuestra falta de pericia en la mediación y no por las acciones de los implicados. Y finalmente, debo decirte que no hay fórmulas mágicas. Irás construyendo tu propio estilo, tu propio tacto, tu propia filosofía. Así que confía en ti y pon toda tu humanidad en la tarea.